0: Ende der 1980er Jahre hat eine neue, so rätselhafte wie verheerende Krankheit endgültig pandemische Ausmaße erreicht. AIDS, das Endstadium einer HIV-Infektion. Die Angst vor der neuen Krankheit ist groß, gleicht eigentlich einer Panik. Man weiß wenig darüber und es gibt kaum Behandlungsmöglichkeiten. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert, auch wenn die Krankheit nach wie vor nicht heilbar ist. Damals jedoch bedeutete eine Infektion mit dem HIV-Virus in vielen Fällen den Tod. HIV wird vor allem durch ungeschützten Sex übertragen und wie überall ist in jenen Jahren auch das Rotlichtmilieu in Wien besonders davon betroffen. Andrea hat die Schule hingeschmissen und macht eine Ausbildung zur Buchhalterin. Ihre Mutter ist weg, ausgewandert nach Südostasien. Der Vater hat eine neue Frau. Der Grund, weshalb Andrea alleine in einer Wohnung in der Schönbrunner Straße lebt. Vis-à-vis von dieser Wohnung ist ein Lokal, in dem die Damen und Herren des Wiener Rotlichtmilieus verkehren, die sogenannte Alte Garde. Als Andreas Freundin, eine ehemalige Sexarbeiterin, an Aids stirbt, betritt Andrea dieses Lokal, um jene Männer zur Rede zu stellen, für die ihre Freundin gearbeitet hat. Soll heißen, die Zuhälter. Ich bin Magda Woizuck und das ist der zweite Teil meines Podcasts Shit Happens.
1: Wer bin ich?
2: Erinnerungen happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
1: Ich bin alles. Ich bin Mutter. Ich bin ein, ich bin ein unheimlich oh, guter Mensch. Ich habe fünf Jahre in
2: mein Leben. Das ist was. Podcast von Magda Wollzug.
1: In diesem Lokal, wie so wie, war ich dann Sicher mein bester Job in meinem Leben. Ich hätte ihn heute gern. Da ging es ja auch um Stoßspiel, also illegales Glücksspiel und so. Und wenn die gerade gewonnen haben und du hast einen kleinen Kaffee mit 15 Schilling kassiert und der hat gerade gewonnen, dann hat er da 500 Schilling gegeben und hat gesagt, passt schon, Puppel. Und ich stand und dachte, "Ey, das Schwede,
0: ganz geil. Stoß ist ein verbotenes Kartenspiel, das früher vor allem im Wiener Rotlichtmilieu sehr populär war.
1: So wie, wie Vergiss ich nicht, der Fritzl, weil du, dann haben sie immer gewonnen bei einer, bei einer äh, Glücksspiele. Das waren wirklich lustige Situationen, das kommen in der Früh. Und er hat gesagt, ich habe gewonnen in der Nacht, 500.000, was war sie? hat mir seinen Mercedes-Schlüssel hingelegt und gesagt, Puppel, schenke da. Ja, aber das am nächsten Tag gekommen, ganz klar, eine reingekrabt bei der Tür und hat mir gesagt, scheiße, ich habe verloren, kann ich meinen Mercedes wieder haben. Und hat gesagt, na klar, Fritzl, du deinen Mercedes wieder. Weißt also... Ganz eine eigene Liga, sie sind wirklich ganz eine eigene Liga gewesen und sie haben halt erkannt, dass ich nicht deppert bin, was ja in dem Milieu als Frau nicht so war, wer, wer prostituiert sie, meistens nicht der intelligenteste Mensch, ohne, ohne diese Menschen abzuwerten, aber ich bin da schon mit ein bisschen an Hirn hineingekommen und das haben die schon erkannt.
2: Folge 2, dessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe.
1: Dann mit meiner verrückten sozialen Ader habe ich jemanden aufgenommen in meiner 125 Quadratmeter Wohnung, die ja leer war. Das war der Martin, der war HIV-Positiv auch. Und die rede war jetzt von, also ich bin 71 geboren, 86er Jahre. Und den habe ich dann halt aufgenommen in dieser Wohnung ich war HIV-positiv verpönt von, von dort. Aber nicht nur den habe ich aufgenommen. Na, ganz fad im Kopf. Ich habe auch einen Freund von dem wetter wie aufgenommen, der Weiße hat man ihn genannt. Ja, ist, äh, den habe ich auch aufgenommen, weil der kam da vom Knast und hat nichts gehabt, wo er bleiben kann. Und die zwei waren natürlich ein super Mescher. Ein HIV-positiver Giftler. Und der, der frisch aus dem Knast kommt und für die alte Garde ein Soldat war. Also Soldat nennt man, hat man die genannt, wo man sagt, geh dort geh, geh, hier und schierst ihn nieder. Oder geh dort hier und schierst ihm ins Knie. Und der nicht nachfragt und das einfach tut. Der hat dann für mir gewohnt. Ah, de facto waren die zwei natürlich dann ganz schlau, weil ja beide kein Geld hatten und haben einen Raub verübt. Der Weiße musste dem Martin versprechen, dass er mir das nicht erzählt. Der Weiße hat natürlich trunken vier Wodka und, <lacht> und ist zu mir gekommen und hat g- mir Schmuck gezeigt und gesagt, Puppel, such da aus, was du willst. Also vollkommen irre und de facto ist dann nach einiger Zeit hat die Polizei eine wunderbare von den Eltern gesponserte leere 125 Quadratmeter Wohnung gestürmt und die beiden verhaftet. Jetzt haben sie die zwei Idioten da bei mir verhaftet und das ist leider riesengroß in der Zeitung gestanden. Und der Zeitungsartikel war aber der HIV-positive Martin bla bla bla. AIDS war damals ganz schlimm ist wirklich in den Diensten, die ich in diesem Kaffeehaus hatte, niemand mehr gekommen. Ich bin von in der Früh bis am Abend alleine in dem Kaffeehaus gestanden. Dieses Kaffeehaus lebte aber von Automatenspülen und da war Einspielergebnis, da waren eine Million Schilling im Monat, also richtig viel Kohle. Und ich bin dort immer gestanden und habe das kann jetzt nicht mehr lang dauern, bis die sagen, Puppel bitte schlechte. Das ist eine ganze Zeit lang gegangen und der Peter der war der Besitzer, äh, hat nichts gesagt. Er ist gesessen, hat am Automaten gespielt und eines Tages hat er gesagt, Puppel, sperr zu, die Scheißhütten. Er ladet mich ein zum Essen, er holt mich um die und die Uhrzeit ab. Der war 50, war 18, keine Ahnung, als ich dann runtergeschaut habe, beim Fenster, wirklich wieder allein, alone, im weißen Anzug, haben wir gedacht, boom, bin ich, jetzt kriege ich die Kündigung. Na? Also, ich kriege halt jetzt die elegante Kündigung im weißen Anzug, aber ich kriege die Kündigung. Und na das war so cool, das mit mir da zum Rosenberger Restaurant. Und ich war wie immer in meiner Latzosen das als hippie Flower, power girl und die hat mir angeschaut und gesagt, dass das nicht so geht, das wirst du ja wissen. Ne? Ich habe gesagt, ja, Peter, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit, dass du mich rausgehauen Und er gesagt, nein. Nah. Ich kann ein Angebot machen. Ich sage ja, bitte. Der hat ein Bordell, also Puff gehabt, im 22. Bezirk. Du kannst dort als Barfrau arbeiten. Aber, wenn du einmal mit einem Kunden auf ein Zimmer gehst, breche ich dir die Hände und die Füße. Kommt ein Typ mit einem Fahrrad, ja, ja kommt da hinein mit ah, Fahrrad gewandelt und sagt, er möchte mit zwei Mädels aufs, aufs Zimmer gehen. Ich sage, ja, passt. Und er schaut mir an und sagt, was willst du trinken? Ich weiß nicht einmal, warum ich den Namen gewusst habe, weil bis dahin habe ich das sicher noch nie getrunken. Ich habe gesagt, dann wäre château d'Ambérenjau. 3000 Schilling, glaube ich, hat er gekostet. Ja. Der sagt, passt. Also frech, nein, ich habe niemals gedacht, dass da ja so 3000 Schilling war viel Geld. Der legt mir 5.000 Schilling hin und sagt, passt schon. Ich denke, bist depp, das ist ein Paradies, ein Paradies. Dann geht er mit den zwei Mädels aufs Zimmer. Ja, warum sollte ich denn eine Flaschen schon da saufen, allein nicht? Also habe ich Striche gemacht für die Flaschen, die am Stand nicht fehlen. Ja, nach einer Stunde musste ich dann immer auf den Zimmer klopfen. Soweit haben sie mir das Ganze erklärt, aber ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wo ich bin. Uh, und dann habe ich halt geklopft und der hat, der hat gesagt, ja, der hat in Wahrheit hat er geschlafen, der Typ. Ja? Er hat gesagt, Nein, noch eine Stunde. Und was trinkst du? Und ich habe wieder gesagt, eine Flasche Moet Chateau. Der hat mir wiedergegeben, statt 3.000 Schilling, 5.000. Und ich habe natürlich wieder nicht trunken. Das ist gegangen die ganze Nacht. Uh, gut, ich dann in, es waren zehn Flaschen Moe Chateau, Was ist das wirklich nur, weil das war für mich, bist du deppert, was ist denn jetzt los in meinem Leben? Ich hatte ja 20.000 Schilling Trinkgeld und 30.000 Schilling für Moet Chateau in der Kasse, den ich nicht getrunken habe. Und dann ist der gute Peter gekommen und hat gesagt, in der Früh abrechnen. Und ich habe den angeschaut und habe gesagt, und es ist wirklich ausschlaggebend für alles, was mir danach gelungen ist, weil ich korrekt war. Und ich habe den angesehen und habe gesagt, ja, du, da sind, zehn, da sind 30.000 Schilling von Moë château der fehlt am Stand nicht. Und der hat mir auch schon gesagt, was? Und ich habe gesagt, ja, da war ein Pater, der <lacht> hat eingeladen auf 10 Flaschen Moë château aber warum sollte ich denn das trinken, wenn er allein nicht da steht? Und der hat mir auch schon gesagt, Puppel, die letzte Flasche Moë château was in dem Laden verkauft worden ist, war vor einem Jahr. Und ich habe mir auch schon gesagt, das glaube ich nicht. Der Tepperte kommt jede Woche. Das heißt, alle, die davor waren, haben ihn betrogen. Aber der war so leibend und hat mir angeschaut und gesagt, du so korrekt bist, da immer wir mit dir die 30.000. 15.000 für die, 15.000 für mich. Jetzt habe ich gehabt in der Nacht 35.000 Schilling. Ab dem Moment habe ich wirklich meine Kleidung nicht mehr gewaschen, sondern neu gekauft. Und so war ich natürlich für die Alte Garde, in meinem Fall war es halt der Peter, was komplett Neues. Weil das macht halt niemand. Wer macht denn die Striche? Und ein anderer steckt die 30.000 ein und sagt, passt. Und so haben man die eigentlich immer mehr geehrt und geschätzt. Du gehörst zu uns. du bist graut. In Wien sagt man, du bist graut. Du bist gerade mich, Michael. Also du bist korrekt. Ich habe ihm sehr imponiert, sagen wir mal so. Naja, wahrscheinlich habe ich es gesucht. Wie man so ja, von der Psychologie her sagt, der Kind braucht Grenzen. Wahrscheinlich habe ich es gesucht. Aber viel mehr habe ich wahrscheinlich gesucht, ein, ein Zuhause fühlen. Und das können wir dir geben. Also mir haben sie es geben können wie niemand. Also was es an Zusammenhalt gibt, was, wie man beschützt wird, wie man sich gegenseitig hilft, wie man sich gegenseitig sieht, Egal, was das vis-à-vis tut, also du kannst wem ankotzen von oben bis unten, ist es scheißegal, wird dir nie vergessen, wer du bist. Ich bin noch heute der Meinung, dass dort nie vergessen wurde, wer ich bin. Und es ist in der jetzigen Welt, wenn ich mir so umschaue, du machst einen Fehler und du bist raus. Die Geschichte ging dann so weiter. Der F*** war eigentlich Alkoholiker, Schwerstalkoholiker. Alkoholiker, und zwar so, dass der der hat ein Jahr lang gesoffen, aber wirklich in Konjak aus der Flaschen in der Froh. Was ich aber nicht wusste ist, dass der Typ von einem Tag auf den anderen aufhören konnte. Und der schaut mich zu Silvester an, blonsen, besoffen, wirklich auf der Bank liegend, nicht mehr wissend, wer er ist, und schaut mir an und sagt ab morgen trinke ich nichts mehr. Und ich goesche, der schaue mir an und sage, also, ich wette um mein Leben. Ich wette um mein Leben. Der schaut mir an und sagt, um dein Leben? Und er sagt, okay, bis 1. Juni trinke ich keinen Tropfen Alkohol. Wenn ich bis 1. Juni keinen Alkohol getrunken habe, dann fahrst du mit mir nach Italien, was so viel hat wie dann fick ja, ich war überzeugt. Ich habe den nur gesehen, immer an der Flasche. Tut er wirklich von einem Tag auf den anderen nichts tun. Mir ist schlecht geworden. Es, ist wirklich, es war so, ich war fertig. Er war fertig Und er war so ein Arschloch. Er ist jeden Morgen gekommen und hat gesungen im Lokal. Komm lieber Mai und mache. Und ich habe mir gedacht, bin ich Meister daheim. Ja, habe ich verloren. Der hat wirklich von Anfang auf einen anderen nichts mehr getrunken. Und es kam natürlich dieser 1. Juni und hat mir angeschaut und gesagt: Popel, glaubst wirklich, wie beim Ficken, der mich nicht ficken will? Und hat mich quasi amnestiert von meiner Wette. Und wie auch immer, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie es passiert ist, es ist trotzdem am 1. Juni passiert. Irgendwie ist es dann, dann doch passiert, dass ich mit den jungen, älteren Herren. Sex hatte, aber dann nicht nur das, sondern das ging dann wirklich in Beziehung. Also ich war mit dem zusammen, ich war mit dem Typen vier Jahre zusammen, ist der größte Lehrer meines Lebens, muss ich wirklich bis heute sein, weil ich von ihm, von, von ihm das gelernt habe, wie es funktioniert. Sei so, sei korrekt, sei loyal, sei gescheit, also alles, was ich bis heute in meinem Leben auch an Menschenkenntnis und so habe, habe ich alles von ihm gelernt. Und wir waren dann vier Jahre ein paar Es war nicht einfach. Es war nicht einfach, aber alles, was danach geschah, war darauf eigentlich aufgebaut. Meine Lieblingsregel ist, wenn du zu mir gehörst, gehörst du zu mir. Und da kannst du sein, wer du bist, und dann kannst du Fehler machen, was du willst. Wenn du zu mir gehörst, dann gehörst du zu mir. Wo gibt es denn das hat noch? Machen wir irgendwo einen Fehler. Ja? Also ich bin ja dann durch die Maschine gelaufen. Äh, wenn du verratest, bist du tot. Dessen, was ich kann ihn kann ich sogar zitieren, Peter, dessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe. Ich kann nicht mit dir jetzt zu so sitzen, dein Brot fressen und dich hintergehen. Entschuldigung, das passiert mir ständig in der neuen schönen Welt. Das sind eigentlich so Gesetze. Verrat? Nein. Ein Kind angreifen? Du bist tot. Heute? Wenn ein Verräter war, der ins Gefängnis kommt, der hat so viel Hieb gekriegt, bis er nicht mehr gewusst hat, wie er heißt. Was hat das ergeben? Das hat keiner gemacht. Weil er gewusst hat, wenn er ins Gefängnis kommt, hol er die Waldfee. Ja. Ich habe nie vergessen, wessen Brot ich fresse. Ich habe die, wo mein Ursprung ist, nie vergessen. Ich habe sie nie hintergangen, nie missbraucht oder Sonstiges. Und deswegen habe ich mir schon in der alten Garde, unbewusst, das wusste ich natürlich in dem Alter nicht, meinen Namen aufgebaut. Das habe ich auch ganz schnell kapiert, Du darfst dich von denen nicht ficken lassen. Und wenn du mit einem von denen zusammen warst, dann darfst du keinen mehr von denen angreifen. Und auf das habe ich mich gehalten. Aber sonst habe ich halt gesehen, wie, wie es funktioniert. Und dadurch, dass ich bei dem, bei ihm vier ja, oder fünf Jahren sogar zusammen, haben ja die rundherum, also seine Leute auch mitbekommen, bumm, die Alte ist gerade. Das hätte man jetzt in Wien sagen. So. Also ich hatte alles. ich hatte alles Wie bei Pretty Woman, kannst du dir das vorstellen? Wir waren in einem Lederladen, die sind gesessen, die sind er und unser bester Freund, äh, äh, sind gesessen auf so einem Sofa wie hier und ich durfte alles durchprobieren, was es so gibt und die sind gesessen und gesagt, ja, passt, kauf mal. Ja, passt, kauf mal. Ich habe vom Haus stehen gehabt einen Jeep Wrangler, frisch aus der Fabrik, Hardtop Leder, drum und dran. Einen Oldtimer-Käfer in matt schwarz, alles verkromt, hinten keine Sitze drinnen, Liegefläche für meine schwarze Dogge. Ich hatte daneben stehen ein Golf Cabrio und ich hatte daneben stehen ein Buggy. Ich weiß nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt. Also das ist so, ich habe immer gehabt zwischen, was weiß ich, 100 und 200.000 Schilling einstecken, ohne irgendwas Kriminelles zu tun. Also Wahnsinn an Reichtum. Ich lebte in einem Haus mit einem 60 Quadratmeter Wohnzimmer. Es war einfach alles da. Ja, nicht die Prinzessin, ich war, war schon sein Kumpel auch. Also ja. Wir waren wirklich gut. Wir waren ein super Team. Wir haben wirklich viel Kohle verdient. Ich konnte mich auf ihn, aber nicht illegal. Es war alles legal. Es waren Spielautomaten. Und ich habe jetzt ihr Wissen aufgesaugt. Ich habe, ich habe durch ihn... Er war der, der mir meinen Namen gegeben hat. Diese Zeit war das, was wirklich alles, was danach kam, dass man mich kannte. Dass man mich gut kannte, dass man wusste, ich habe keine Angst. Dass ich sogar Rückendeckung gehabt habe. Und das bis zum Schluss. Und der Flieger war dann einmal so leiband und hat gesagt, flieg nach Malaysien fliegt zu deiner Mama. Und mit irgendeiner Huhe, die haben es mir da mitgeschickt, also irgendeine alte oh, Huhe ist da mit mir mitgeflogen nach Malaysia, heimlich. Also ich, ich habe meiner Mutter nicht Bescheid gesagt. Und wir sind dort vom Flughafen, ich wusste, wo das circa ist, und sind vom Taxi, ich vergiss ich auch nicht, haben so den Taxi gesagt, wo ist das Lokal Backofen? Hat der Zilg übrigens eröffnet also es war auch nichts Kleines, ja. das war wo ist das Lokalpackhof und der hat gesagt, ich ah, heino äh, und ich steckte da aus dem Auto mit Sonnenbrillen und sagte, grüßchen und der schaut mir an und sagt, ja grüßchen also komplett falsche Sache so. also hat einfach geglaubt, das ist jetzt irgendjemand schon früher hat mich nicht erkannt hat nicht erkannt, dass ich ihr Tochter bin und ich habe dann die Brille in die Höhe genommen du und die Frau war vier Stunden sprachlos. Also sie konnte nicht mehr sprechen. War ja, zuerst einmal dieses Falsche, was meine Mutter wirklich repräsentiert. Ja, ja Grieß, ich habe nicht gesehen, dass ich ihr Kind bin. Das war, das war heavy, aber es waren zwei komplett verschiedene Welten. Also ab, sie war da nicht mehr vorhanden und auch als ich im Gefängnis war, war sie nicht hier. später, hat ja dann wieder getrunken. Und wenn der getrunken hat, <lacht> bist du deppert. Also Gewaltszenen, wobei dazu sagen muss ich, ich hatte, weil ich heute noch wundere, ich hatte nie Angst, nie. Ich weiß nicht warum, ich bin ziemlich viel mit Waffen bedroht, das hat schon beim Film begonnen, wenn der besoffen war, hat immer glaubt, er muss sich mit der Bamgan und mit mir die ganze Nacht beschäftigen oder so. Er hat mir die ganze Nacht mit der Bamgan und einem kleinen Terrenscher in der Hand, der war so besoffen, der Hund, der depperte dass er die Patronen, in die, mit denen er mich bedroht hat, weil er eifersüchtig war, falsch in die Bamgan, hin, in die falsche Richtung reingestopft hat. Und ich musste dort sitzen und aus der Bamgan, mit der ich selbst bedroht werden sollte, dann, wenn es wieder funktioniert, Aber diese diese Scheißpatronen so sollen. Und der ist auch dann mit, und in der Hand einen kleinen Derencher, ein weiß ich nicht, ich glaube, so es, das ist eine kleine Waffe, die ist nicht einmal so groß wie ein Hand. In einer Tour hat der Trottel aber nur Scheiße geboten, weil er so besoffen war, dass er gar nicht gewusst hat, was er tut. Aber der ist dann schlafen gegangen und ist in der Frau und gesagt, guten Morgen, Puppel. Der wusste nicht, was er die ganze Nacht tat. Also ich war dann mit ihm zusammen und er war der Superstar und bla bla bla, weil er war halt eher ein alter hm? Und ich bin mit ihm im Bett gelegen und, und da habe ich so ein langes blondes Haar. Hm? Kann nicht meins sein, kann nicht meins sein. Und, uh, also ich, war, ich war ja nicht zum Stoppen, wenn ich, wenn ich, wenn ich böse wurde. Bin ich heute dann noch nicht. Auf jeden Fall gedacht, der Hund hat mich betrogen. Ne? Und wir hatten, also er hatte, Zwei Hunde im Zwinger, zum Aufpassen. Und die bekamen jeden Tag Kuddelfleck. Kennst du Kudelfleck? Was heißt das auf Hochdeutsch? Der Magen einer, einer Kuh. Stinkend wie Sau. Die wurden gefroren, in diesen Kübel getan. Und am Abend dann gefüttert, wenn sie aufgetaut wurden. Natürlich war der Kübel eine Blutsuppe und stinkend unvorstellbar. Und ich habe dieses blonde Haar gesehen, und der Tolle ist gelegen und hat geschlafen. Ich bin so heiß geworden, bin rausgegangen, habe diese zwei Kuttelflecksackeln, den der Hund gesamten Plastik, über den Zwinger geschmissen, wir haben das dann mit dem Plastik, und bin mit dieser Blutkuttelflecksuppe in das Schlafzimmer gegangen, und habe ich mir gesagt, guten Morgen, du Arschloch. Und habe den, den kompletten <lacht> 10-Liter-Kübel Blutsuppe über den Schädel in sein eigenes Bett geleert. Dann bin ich halt gerend. Ja, Aber ich habe denen nichts erspart. Meine gute Schwester, meine gute Schwester ruft mich an und sagt, Herr ist Andrea, der Thomas ist aus dem Gefängnis. Thomas, meine Große, also da verneige ich mich. Das ist ein ganz, ganz ein toller Mensch. Also ein Sör, würde man so sagen in der Szene. Egal wo der reinkommen kommt, ist er, jeder hat Angst gehabt. Einfach von
0: der Energie, von der Ausstrahlung. Der hat ein Lokal unter der Kamera. Der Kameraclub ist in Wien legendär, berühmt wie berüchtigt. Das Lokal, das Andrea hier meint, befindet sich ein paar Häuser weiter in derselben Gasse. Da bin ich hingefahren mit einer meiner schönsten, engsten,
1: tollsten Lederkleidungen, handgeschneidert, mit einem Cabrio, haben wir gleich hingestellt in die. Auf, auf, auf dem Taxistandplatz standplatz in die erste Position, war mir scheißegal. Ich glaube sogar, ich habe keinen Führerschein gehabt. Nein, ich habe keinen Führerschein gehabt. Ich ja. bin dort ausgestiegen aus dem Auto und der Taxler ich noch, hat mir Angst und gesagt, bist du deppert? Und ich habe gesagt, scheißen. Ich bin dort reingegangen und komme in dieses Lokal.
0: Dort meine Schwester, dort bla 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 und auf einmal kommt der Nathalie, ihr Vater. Der Vater heißt Christian. Nathalie ist noch nicht geboren, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe drei
1: Befunde, dass ich keine Kinder bekommen kann. Weil das wäre natürlich ein gewisses Paradies für jedes Kind. Äh, bei der zu, kann kannst keine Kinder kriegen, vergiss es. Gut, ich setze mich auf diesen Tisch. Und der Nathalie, Vater, Freund von diesem Thomas, Christian. Der Tisch war voll, ich habe mich hingesetzt, aber Flaschen Wodka hingesetzt, war wirklich freundlich. Die Hälfte vom Tisch ist gegangen, natürlich der Christian und der Thomas nicht. Meine Schwester natürlich auch nicht. Wir haben da getrunken, bla bla bla, netter Abend. Am nächsten Tag hatte ich im Peter, seinem Lokaldienst, im ersten Bezirk, in diesem Beisel zum Biertippler, auf einmal geht der Thomas, frisch vom Gefängnis, acht Jahre, jung, frisch, knackig, durchtrainiert, nicht wie ein F- schon alt, mit dem Christian auch, jung, frisch, von acht Jahren, Kalao, Durchtrainiert, fescher junger Bursch, reingekommen mit einem Kübel voller Rosen. Ja, ich habe mit denen gesoffen und habe es Lokal zugesperrt. Ich habe gesagt, kommt zwei Gängen fort. Sind dann gesessen und haben weitertrunken, weitertrunken, was überhaupt nicht mein Stil war, was der Viertel natürlich wusste. Es war krass. Da war auch kein, kein Mensch, der nicht. Ahnung vom Leben hatte. Und er war immer, weil er ja viel jünger war, sehr, hat er immer ein Paranoia aufgerissen von Puppel, irgendwann kommt da einer und mich mit Waffen bedroht. Genau, so wirklich viel, auch viel, sehr viel Gewalt in meine Richtung. Aber immer im Rausch und, und, und gewusst hat am nächsten Tag. Und irgendwann dann um vier in der Früh mit denen sitzend, haben wir gedacht, scheiße. Wenn ich jetzt nach Hause komme. Und beim Nachhausefahren hat er gesagt, kann ich dir irgendwie helfen? Und er hat gesagt, na, bitte, <lacht> bitte, probiere mir nicht zu helfen. Und der hat aber gespürt, dass, da wirklich, dass es jetzt kein Spaß ist, wenn ich um fünf Uhr früh nach Hause kommt. Kann er dir irgendwie helfen? Na, danke, bitte, ich hat ihn nach Hause gebracht. Ich wiederhole, ich hatte drei Befunde, dass ich keine Kinder kriegen kann. Dann bin ich gekommen nach Hause zum Peter. Der ist gesessen in der Küche. Er war kein Idiot, der Peter. Er hat gewusst, was passiert ist. bin nach Hause gekommen, da ist gesessen am Tisch, so mit einem Stift am Tisch. Er hat mich angesehen und hat gesagt, Puppel, geh bevor es passiert. Und ich habe gesagt, ja. Ich blöde Sau hätte nehmen können, was ich wollte. Ich habe nichts genommen. Ich habe mein Golf Cabrio in Weiß gehalten das war schon wichtig, meine Dogge, die damals noch lebte, und habe halt das ganze Scheiß Auto voller voll vollgepackt. Und der F*** hat mir einen Wohnungsschlüssel gegeben von seiner Wohnung in Wien, die ich natürlich nicht, bin dann ja nicht geistesgestört. Ich habe gewusst, wenn ich dieses Haus verlasse, nimmt er die nächste Flaschen Spiritus und spätestens in einer Stunde will er mich töten. Er will das. Jetzt bin ich gefahren zu meiner Schwester. Und siehe da, ich habe dort die Tür aufgemacht. Und der Christian, der Nathalie, Vater, ist dort gesessen und ist von seiner Freundin ausgezogen. Und was man wahrscheinlich nicht glaubt, ich bin eigentlich eine schüchterne, ich bin eine schüchterne Frau. Das glaubt wahrscheinlich kein Mensch, das ist aber die Wahrheit. Und ich habe gedacht, scheiße, ich muss da irgendwie weg. Auf jeden Fall habe ich so lange überreden reden lassen, wirklich, dass ich dort geschlafen habe. Und in meiner Schüchternheit, das macht sie sicher krass, habe ich mit ihm wirklich in der ersten Nacht was gehabt. Und Aber drei, ihm noch erklärt, ja, dass ich eh keine Kinder kriegen kann. Und zwei Monate später schaue ich mir immer in den Spiegel und denke mir, wieso kriegst du denn den Bauch? Ich habe nie einen Bauch, egal wie viele Kilo ich habe. Ich habe keinen Bauch. Ja, ich war schwanger. Und Schwangerschaft deswegen gemacht, F*** ist ich deshalb gemacht, sein Lokal.
2: <lacht> Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Reutzug. Technik Astrid Drechsler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wolzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wollzug für den Südwestrundfunk 2021.